0: یه تعریف ساده از دیجیتالی شدن تبدیل اتم و مولکول به بیت و بایته. اما سوال اینه که آیا این تبدیل همیشه و همه جا کار میکنه؟ آیا میشه چوب جادوی دیجیتالی شدن رو به همه ها و خدمات زد؟ مارو گولن توی کتابش پرادکس پلتفرم سعی کرده به این پرسش ها پاسخ بده. سلام به فارکست کتاب خوش اومدین جایی که ما هر بار تون به معرفی یکی از بهترین کتاب های علمی جهان تو زمین های مختلف از اقتصاد گرفته تا فیزیک و مدیریت و فلسفه میپردازیم و چکیدش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. این کتاب هایی که برای شما انتخاب کردیم از مهمترین انناین تو حوزه خودشون محسوب میشن و بعضیشون هم جوایز زیادیو گرفتن در هر قسمت از فارکست کتاب ما از یه استاد یا یه شخصیت علمی و یا کسی که در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب شناخت تجربی و عملی داره دعوت میکنیم تا ضمن خانش اون کتاب برای ما این سایت و بهره رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفع بشن رو اشاره کنه راویه این قسمت از فارکست کتاب، دکتر امید ترابی، عضو حیط مدیره شرکت نگین توسن و مدیرعامل شرکت آبسانن ایشون تجربه طولانی در زمین کسب و کارهای دارن. و با این مفهوم پارادوکس از نزدیک آشنا. شرکت سرمایه فناوری تکفستا با نام تجاری تکفست متشکل از پنج شرکت زیرمجموعه در ارزهای مختلف فناوری اطلاعات، بانکداری، پرداخت و تجارت الکترونیک است. این شرکت به عنوان هلدینگ سرمایهگذاری گروه توسن با بهره‌مندی از چهار هزار نفر نیروی انسانی متخصص و مجرب و سابقه 22 سال فعالیت در اکوسیستم مالی و فناوری اطلاعات ایران این اثر ارزشمند را به شما تقدیم می کنند.
1: من میخواستم که راجع به کتاب The Platform Paradox صحبت کنم واقعیتش این کتاب اسمش برای خود من خیلی جذاب بود وقتی که اسم این کتاب رو شنیدم خیلی دوستشم که راجع بخونم و ببینم که ایده ای کتاب چیه به دلایل مختلف خب مهمترین دلیلش این اهمیت حوضه اقتصاد پلتفرمی توی روزگار ما که کتاب حالا یک جایی مثال میزنه راجع اینکه این که قبلا فاصله بین یونیکورن شدن شرکت ها حداقل 20 سال طول می کشید و الان شرکت هایی که مبتنی بر اقتصاد پلتفرمی هستند تو چهار سال تبدیل به یونیکورن میشن. اما دلایل دیگه ای هم داره جذابیت این کتابی که از مهمترین اینه که این کتاب ن صفح است به تب خوندنش خیلی سریع و راحته و میشه ایده ای کتاب رو توی مدت کوتاهی بهش رسید. کتاب مال انتشارات وارتون اسکول و خود نویسندش که آقای مارو گولن هست یه اسپانی آمریکایی امریکایی آدم معروفیه استاد دانشگاه وارتون بوده پروفسور وارتون بوده در این حال ایشون فکر میکنم الان دین کمبریج جاج بیزنس اسکول هست اما جدا از این که آدم تهوریک و آدم دانشگاهی بوده ایشون هم توی محسسای مشاور مدیریت کار کرده و هم این که یه ژورنالیست یه روزنامه نگاره در والاسترید جورنال در واقع مینوشته و مجموع اینا خوب جذابیت زیادی داره برای اینکه ببینیم که چی میخواد بگه. یه نکته دیگه که کتاب جذاب میکنه اینه که کتاب در واقع انتشارش مال سال 2021 هست که خیلی جدیده و به تاب مسائل حوزه کووید و پاندمی رو هم راجبش صحبت کرده خب از این نظر کتاب کتاب جدید و جالبی هست. من اگر بخوام که یکم وارد کتاب بشم بگم که اصلا کتاب داره در مورد چی صحبت میکنه در واقع کتاب به اقتصاد پلتفرمی میپردازه و توی حالا چندین فست فکر کنم توی 5 فست راجب این که اصلا چطور دیجیتال پلتفرما به وجود اومدن در واقع هایی که مبتنی بر فضای دیجیتال هستن بعد اینا به لحاظ استراتژیک بر اساسی یک چیزی که حالا در کتاب خیلی بهش می‌پردازه و بهش میگه که نتورک افکتس اثر شبکه‌ای چطور تونستن از اثر شبکه‌ای استفاده بکنن در واقع کتاب خیلی راجع به اثر شبکه‌ای صحبت می‌کنه و حتی تو مثال‌هایی که حالا تو فصل دوم هم میزنه در واقع اثر شبکه‌ای رو داره تعبیه می‌کنه که حالا من در ادامه راجع بهش خب بیشتر صحبت خواهم کرد و در نهایت راجع به این صحبت می‌کنه که این دیجیتال پلتفرم‌ها اگر بخوان اینترنشنال بشن بخوان بزرگ بشن بین بشن با چه محدودیت‌هایی مواجه یا چه کاری باید انجام بدن و چون کتاب پر از مثال مختلف از در واقع یوز کیس ها بیزنس کیسا و مورد مختلف کسب و کاری هست خب کتاب خیلی جذاب میشه و میشه راجع به که حالا اکثرشون اسمشون برام آشنا هستن از دیدگاهی نویسنده که خب خودش هم آدم معروف و آدم عمیقی هست نگاه بکنیم در نهایت در واقع قوانین حالا تلایی سه تا قانون تلایی میگه ایشون برای این که در واقع پلتفرم دیجیتال باید چه بکنن برای اینکه بزرگ بشن یا بینال بشن و من فکر می‌کنم که خوندن کتاب برای کسی که به اقتصاد پلتفرمی علاقه منده و دوست داره که ببینه که چه اتفاقی توی پلتفرم افتاده، یک هم جزئی تر با یه نگاه ساختی یافته از دید حالا این نویسنده به این مسئله نگاه بکنه کتاب جذابی هست، خود نویسنده، کتابو اینجوری شروع میکنه که در واقع به نوعی میگه که آقا خدای پلتفرم آمازونه. راجع به شرکت آمازون صحبت میکنه. میگه آقا آمازون سال 95-1995 که تاسیس شد در واقع یک کتابفروشی آنلاین بود و تبدیل شد به بزرگترین کتابفروشی آنلاین دنیا. اما ما الان در مورد یه شرکتی داریم صحبت میکنیم که دهم تریلیون دلار ارزششه. که از با ارزشترین شرکت های دنیاست. حدود 350 میلیارد دلار فروش داره. بهش میگن دروازبان دروازه‌بان در, در اقتصاد پلتفرم میگن قوانین رو آمازون تعیین که آمازونی که میگه که اقتصاد پلتفرمی یا پلتفرم اصلا چی هستن و به چه سمتی میرن بیشتر از یک میلیون نفر تو آمازون کار میکنن یا مثلا بر خود من جالب بود 9 میلیارد فوت مربع انبار داره که اندازه کل منهتن هست انبارهای آمازون اما خب خیلی جالبه که این آمازون با این قدرتش و با این ارزشش و با این معروفیتش در حوزه پلتفرم فکر می‌کنم 61 درصد فروشش تو کشور آمریکاست و تو هیچ کشور دیگه‌ای موفقیت آمریکا رو نداشته تو هیچ کشور دیگه‌ای نسبت به رقباش بیش از 50 درصد از بازار رو نتونسته بگیره و به عنوان یه مثال خیلی ناموفق راجب چین صحبت میکنند که فکر کنم کمتر از 4 دهم ده درصد از فروش چین در دست آمازونه و در واقع نویسنده میاد مقایسه میکنه میگه آقا وقتی کوکاکولا تو دیویست کشور داره میفروشه و آمازونی که اینقدر معروفه پس چطور این نتونسته غیر از آمریکا خیلی جای موفق بشه و این در واقع میشه اون شروع داستان کتاب در مورد اینکه پس پلتفرم ها حتی اگر موفقن یا در یک منطقه موفقن چطور میشه که توی فضای بینون ملل یا توی جای دیگه نمیتونن اون موفقیت رو کسب بکنن و به این شکل بحث اصلی کتاب و توضیح راجب جنب های مختلف اقتصاد پلتفرمی رو نویسنده شروع میکنه کتاب تو فصل اولش در واقع میاد راجب دیجیتال پلتفرم صحبت میکنه اون ایده اصلی کتاب که حالا عنوان کتاب بوده رو میخواد طبیعی کنه این صحبت میکنه که به هر حال فضای اینترنت و فضای وب یه شرایطی رو به وجود آورد برای اینکه حالا ارائه‌کننده های محتوا بتونن یه ف... حالا محتوا به معنی هر گونه محتوا و محصول بتونن یه فضای جدیدی برای ارتباط با کاربراشون به وجود بیارن و از این استفاده بکنن برای ارتباط با مشتریانشون واقعیتش تو این فضا حالا وبتو تو هم خیلی کمک کرده یعنی اون فضای تعامل حالا اینتراکشن به قول معروف که حالا بهترین ترجمه برش تعامل هست بین طرفین بین تولید کننده های محتوا و محصول و کاربران به عنوان مشتریان سنتی و این در مجموع یک ایده رو ایجاد کرده به اسم پلتفرم که دیگه الان خیلی معروف شده و روی این مسئله پلتفرم انواع و اقسام کسب و کارها و بیزینس ها که حالا در ادامه من راجع صحبت می کنم سوار شدن و تونستن محصول ارائه بکنن یه خلاصه راجع این صحبت بکنیم که اصلا دیجیتال پلتفرم چی هست و خصوصیاتش چیه حداقل از دید نویسنده خب به تب میگه که دیجیتال پلتفرم یه نوع تعامله اون کسب و کار هست با مشتریاش قطعاً بر اساس فناوری و تکنولوژی و به طور فناوری اطلاعاتی که تاثیر خیلی مهمی توش داره موضوع دومی که راجع صحبت می‌کنه مسئله اثر شبکه‌ای هست میگه که یه مفهوم مطرح کنه به اسم نتورک افکت اثر شبکه‌ای که میگه که اصل ماجرا اینجاست که این فضای سوشیال نتورک و فضای در واقع شبکه های اجتماعی و کاربران و تعامل کاربران با همدیگه توی های دیجیتال یک شرایطی رو ایجاد می‌کنند که اضافه شدن یک کاربر جدید به این شبکه تأثیر مثبتی رو در کل شبکه میگذره و, و افزایش این تعداد عملا هم از دید کاربران و مشتریان فضای بهتری رو ایجاد میکنه و هم از دید اون کسب و کار هم حالا صرفه اقتصادی ای ایجاد میکنه یعنی بهش در واقع میگه که اکونومی اوف اسکل صرفه مقیاس ایجاد میکنه و هم باعث میشه که سرویس بهتری داده بشه من مجبورم که با یه مثال سعی کنم که اثر شبکه‌ای رو حداقل اون چیزی که خودم فهمیدم و بیشتر و دقیقتر بگم ببینید اثر شبکه‌ای همون که گفتم رفیق این صحبت میکنه که اضافه شدن کاربران جدید چه تأثیری روی کل پلتفرم و شبکه می‌ذاره این یه مثالی که برای خود من مثال ساده بود و فهمیدمش اینی که فرض بگیریم ما در شبکه شبکه‌های مثلا اسنپ یا اوبر صحبت می‌کنی یه پلتفرم مثل اینها که کارش اینه که من برم توش و یه تاکسی بگیرم تاکسی اجاره بکنم و یه مسیر رو برم خب بهتاپ هر چقدر که توی اون ای که من هستم تعداد مشتریان تعداد کاربرانی که تاکسی میخوان بگیرن بیشتر بشه باعث میشه که راننده هم به اون سمت بیشتر بیان و یه تاثیر مثبتی داشته باشه برای اینکه هم برای من کاربر و مشتری فضای بهتری به وجود بیاد هم اتفاقا راننده ها جذب این بشن که بیشتر بیان و تو اون منطقه کار بکنن و خب هم برای پلتفرم و بر قوی تر شدن پلتفرم و در واقع جا افتادن پلتفرم این تاثیر مثبتی داشته باشه اون چیزی که در مجموع در مورد نتورک افکت صحبت میکنه توی کتاب و با سه تا حوزه سه تا در واقع آیتم توضیحش سعی میکنه نویسنده توضیحش بده خب اولینش اینه که تعداد کاربران زیاد میخواد و خود کاربران باعث میشن که کاربران جدید بیان به طب مثلا شما وقتی رابطه به شبکه مثل اینستاگرام صحبت میکنید یا فیسبوک شما وقتی تو این شبکه بیاد خب یواش یواش دوستاتون فامیلتون دوست در واقع شبکه‌ای که اطراف شما هستن هم وارد میشن و خود شبکه باعث افزایش تعداد کاربرانش میشه موضوع دوم بحث این هست که این پلتفرم ها باید شرایطی ایجاد بکنن که با توجه به اضافه شدن تعداد کاربرانشون بهره وری و پرفورمنسشون کاهش پیدا نکنه و در واقع اضافه شدن تعداد افراد قدرت پلتفرم رو افزایش بده نه اینکه بهره وری رو کاهش بده این خیلی مسئله مهمیه و در نهایت این اثر شبکه‌ای که در پلتفرم به وجود میاد باعث میشه که فर्स्ट موور رو به قول معروف حالا پیشتاز ها اون اون کسی که بتونه برای اولین بار توی اون منطقه منطقه جغرافیایی یا منطقه ای که مشتریان رو هدف گرفته بتونه بر اساس اثر شبکه‌ای بگذره از اون حدی که در واقع اکونومی اسکیل آو اون بیزینس هست و حالا از یه کلمه دیگه ای هم استفاده میکنه که تا به اسم جرم بحرانی برسه به اون کریتیکال ماس این فرست موور میتونه یونی کورن بشه میتونه بسیار موفق بشه و این پلتفرم یه پلتفرمی بشه که حداقل در اون منطقه کاملا جا بیفته به نوعی تو این سه تا حوزه اثر شبکه‌ای رو سعی میکنه که نویسنده تبیینش بکنه و در نهایت من دو تا در واقع راجع به پلتفرم دیجیتال دو تا گفتم یکی اثر شبکه‌ای رو گفتم و یکی هم تعامل مبتنی بر فناوری و سوم بحث این که این پلتفرم‌ها به می رسن که مدل‌های مختلف درآمدی رو می‌تونند داشته باشند. و, و ما وقتی راجع به پلتفرم‌ها صحبت می‌کنیم، هم پلتفرم‌های مختلف می‌بینیم که اینا مدل‌های درآمدی متفاوت دارن و حتی وقتی راجع به یک پلتفرم هم صحبت می می‌بینیم که این پلتفرم دیجیتال تونسته توی دوره‌های زمانی مختلف یا شرایط حالا اقتصادی یا شرایط متفاوت که مثلا کوویدام یکی از اون شرایط بوده بتونه مدل های درآمده متنوع و متفاوتی ارائه بکنه و خب این یکی از مهمترین قدرت هاییه که در واقع یک پلتفرم دیجیتال برای صاحبانش ایجاد میکنه در واقع مهمترین ایده نویسنده تو این کتاب اثر شبکه‌ای شاید مهمترین حرف که میخواد بزنه اینه که پلتفرم‌های های دیجیتال باید روی اثر شبکه‌ای سوار بشن و بر اساس اون تمایزشون نسبت به بقیه نشون بده خب بتاب نویسنده خیلی تلاش میکنه که در تو تبیین اثر شبکه‌ای بیاد نسبت به مفاهیم متفاوتی که شاید به این نزدیک باشن تمایز قائل باشه. یکی از مهمترین مفاهیمی که سعی کرده نویسنده اثر شبکه‌ای رو با اون مقایسه بکنه بحث اکونومیا وسکال یا صرفه مقیاس هست که میگه که با وجود اینکه اثر شبکه‌ای خیلی به صرفه مقیاس نزدیکه یعنی بتاب ما وقتی که میام اثر شبکه‌ای رو توی پلتفرم میشیم و تعداد کاربرانمون زیاد میشه حتما به صرفه مقیاس میرسیم چون تعداد مشتری زیاد میشه و به تبع اون محصول قابلیت ارائه بهتر پیدا میکنه اما نکته ای که خیلی روش تاکید میکنه اینه که به هر حال صرفه مقیاس سمت عرضه است در حالی که اثر شبکه‌ای سمت تقاضا سمت مشتریان هست و این اتفاقا یکی از مهمترین نقاط تمایز پلتفرم‌های دیجیتال هستن نسبت به کسب و کارهای سنتی که این نقطه رو تحریک میکنن نقطه تقاضا رو تحریک میکنن و در مورد این با صحبت میکنه که به خود این کاربران باعث این میشن که کاربران جدیدتر و مشتریان جدیدتری رو برای این مجموعه بیارن نویسنده یه حرف خیلی قشنگی که لابلای صفحات کتاب میزنه و برای خود من شاید جالبترین پیام این کتاب بود اینه که میگه که کلا دیجیتالی کردن و پلتفرمی کردن یا به نوعی پلتفرم دیجیتالی کردن یه ادان نیست یه چیزی که شما اضافه بکنید به کسب و کارتون و به بیزینستون نیست اینجوری نیست که شما یه سری استراتژی دارید حالا یه عدانی هم به قول معروف یه محصول اضافه هم به اسم یه پلتفرم دیجیتال به اون اضافه میکنید و به این شکل نمیشه شما بشید یک پلتفرم دیجیتال کتاب بعد از این توی فصل سه و سرشار از مثالهایی هست که نویسنده خیلی جذاب راجع به پلتفورما و کارهای مختلف صحبت میکنه و اتفاقا در مورد این صحبت میکنه که ما وقتی میخواییم دیجیتال کنیم باید بریم به نوعی تو کنه محصول، توی عمق محصول، عمق شبکه تأمین و در واقع سابلایچین زنجیره تأمین محصولات اون شرکت و توی عمق مشتریان اون اون شرکت و ببینیم که ارزش به چه شکلی ایجاد شده در واقع اون والیو استریم جریان ارزش این شرکت بین زنجیره تامینش و بین مشتریانش به چه شکلی اتفاق افتاده و آیا این پلتفرم دیجیتال تونسته یک نقش متمایزی رو در هر جایی از این زنجیره ای ارزش ایجاد بکنه اگر این کار رو تونسته بکنه تونسته موفق باشه ولی اگر که نه صرفا میخواسته که با یک پلتفرم دیجیتالی بیاد یه عدانی اضافه بکنه به اون کسب و کار تو خیلی از کسب و کار شکست خورده از این نظر کتاب پر از مثالای جالب هست همون که گفتم کتاب پر مثالای جالبه من خب به تو این فرصت نمیتونم راجبه همش صحبت کنم ولی چند تاش که برای خودم جذاب بود رو راجبه صحبت میکنم و پیشنهاد میکنم که اگر که که دارن گوش میکنن پادکست و علاقه من بودن خب کتاب بخونن و راجبه تک تکش دقیق تر ببینن که چی گفته ایده و ایده نویسنده چی هست اما خب اولین مثال مثال زاراست با این اصطلاح شروع میکنه میگه دیجیتال فست فشه و در مورد مد سری صحبت میکنه میگه که زارا ایدهی ای که داره و خب باز میگم برای خود من به طرز وحشتناکی جذاب بود این ایده ای زارا اینه که مد سری در عرض سه هفته زارا در هفت زار و فروشگاه در سطح دنیا مجموعه و کالکشنش رو عوض میکنه و سریعاً مد رو تغییر میده این باعث شده که تعداد بازدید از زارا 17 بار در سال باشه در حالی که برندای مشابهش سه تا چهار بار در سال هست و استراتژی تبلیغات و بازاریابیش رو هم اومده روی محتوا گذاشته به جای اینکه بیاد هزینه زیادی رو صرف مارکتینگ و بازاریابی و بیلبورد و اینجور چیزا بکنه بیشتر رو محتوا کار کرده جوری که حالا در واقع نویسنده از لغت آرتیکل استفاده میکنه منم معادلش مقاله رو میگذارم ولی به هر حال احتمالا محتوایی در مورد محصولات و برندهاش رو منظور نویسنده هست 11000 هزار مقاله در سال 11000 هزار آرتیکل در سال زاره داره در مورد محصولاتش ارائه میکنه در حال که روغباش بیش از سه تا چهار هزار تا مقاله در سال رو ارائه نمیکنه در واقع زارا فست در واقع فشن تغییر سریع امروز تغییر سریع کالکشنش در فروشگاه‌هاش و از اون طرف ایجاد و تولید محتوای در مورد مود این دوتا رو در کنار هم گذاشته به قول نویسنده یه استراتژی آمنی چنل استفاده کرده که حالا آمنی چنل به معنی کانال‌های یک پارچه عرضه چه کانال آنلاین چه شبکه‌های اجتماعی و چه فروشگاه‌هاش و با کنار هم گذاشتن اینها کاری که تونسته بکنه اینه که یه صعود 150 میلیون فالور داره مجموعا توی اینستاگرام و فیسبوک و بقیه شبکه ها که از این نظر یونیک یک کس نسبت به رقباش بسیار متفاوته و با یه هزینه خیلی کم تبلیغات تونسته نفر اول این کسب با و کار باشه تو دنیا و اتفاقا از شرایط پاندمی هم تونسته خیلی استفاده بکنه وقتی پاندمی شده وقتی کرونا اومده به شدت فروش آنلاین زارا اضافه شده با وجود اینکه همچنان تغییر مد رو سریع میداده و الان باز برای خود من خیلی جذاب بود که در اروپا 36 ساعت در واقع متوسط زمان حمله کالا در به منزل هست و در کل دنیا 48 ساعت یعنی بین 36 ساعت تا 48 ساعت کالایی که شما آنلاین می خرید رو هم میاد و به مشتری ارائه میکنه. تو این مثال چیزی که برای من جذاب بود اینه که ما راجع یک فروشگاه آنلاین یا یک ویترین شبکه اجتماعی صحبت نمی‌کنیم در مورد آوردن محتوای مد و تغییر سریع مد در کنار اون کسب و کار اصلی استفاده می‌کنیم و اون چیزی که پلتفرم دیجیتال هست در واقع اصل ماجراش محتواست اصل ماجراش موده نه اینکه به چه شکلی ما داریم این رو عرضه می‌کنیم یه مثال خیلی جذاب دیگه که توی کتاب هست راجبه نیویورک تایمز و کلا صنعت ژورنالیسم برا خود من خیلی جذاب بود چند تا عدد و رقم تو کتاب هست که به نظرم مرورش جالب میکنه این صنعت رو اینکه مثلا تو 1980 تیراج روزنامه ها توی روزانه توی آمریکا 65 میلیون بوده توی 2010 شده 30 میلیون کمتر از نصف و درآمد تبلیغات برای رسانه ها توی 2008 50 میلیارد بوده الان توی 2019 شده 10 میلیارد یعنی تقریبا یک پنجم شده با وجود اینکه درآمد تبلیغات دیجیتال این جور رسانه ها مثلا تو 2011 بود 18 درصد و الان تو 2018 شده 34 درصد افزایش پیدا کرده ولی واقعیتش اینجاست که این روزنامه رسانه ها ارسه تبلیغات دیجیتال رو به شرکتایی مثل گوگل و فیسبوک کلن باختن. یه چیزی بالای 60 درصد از درآمد تبلیغات جهانی و حدود 77 درصد از تبلیغات محلی رو فقط گوگل و فیسبوک به خودشون اختصاص دادن و عملا دیگه شانسی برای این روزنامه‌ها و مجلا وجود نداره و هر روز هم داره این عددشون کمتر و کمتر میشه. حالا یه جایی مثل نیو تایمز و وال استریت جورنال کاری که کردن در واقع استراتیجی که در مقابل این تغییر برای خودشون در نظر گرفتن کیفیت بوده. اینکه که بیان محتوا و خبر با کیفیت تولید کنند به نوعی که مشتری و اون کاربر نهایی دوست داشته باشه که به خاطر این کیفیت خبر و به خاطر این کیفیت محتوا بیاد توی نیویورک تایمز و توی وارستری جورنال و این خبر رو بخونه. و بعد اتفاقی که افتاده حالا کتاب از یه اصطلاحی استفاده می کنه به اسم دیوار قیمت که در واقع مدل های مختلف اشتراک و به اشتراک گذاری اون خبر و محتوا رو برای کاربرانشون در نظر گرفتن و هرچه بیشتر سعی کردند که کاربران رو به سمت کاربران وفاداری که میان و اشتراک میخرند برای اینکه به خبر و محتوا دسترسی داشته باشن دارن سوق میدن و اتفاقی که افتاده اینه که مثلا 3.5 درصد از کسایی که میرن تو نیویورک تایمز خبر میخونن یا تو وال استریت ژورنال حتی بهتر از این حدود 4.5 درصد از این مشتریان دارن حق اشتراک پرداخت میکنن و اتفاقی که افتاده اینه که نمونای موفق این حوزه مثل نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال تونستن مدل درآمدیشون رو حالا اگر برگردیم به 34 سال پیش از فروش روزنامه بعد از اون یکم جلوتر از فروش تبلیغات برسونن به اینکه واقعا یک مشتری نهایی بیاد و پرداخت بکنه برای رسیدن به محتوا که خب این به نظر من خیلی جذاب و خیلی آموزنده است که شاید راهی رو رفتن که برعکس راهیه که به نظر می میرسه با وجود اینکه همه چیز داره رایگان میشه همه چیز داره بیشتر و بیشتر در دسترسه حالا مخاطبین قرار میگیره تو فضای و, و تو فضای اینترنت میبینی که یه جایی مثل نیویورک تایمز اومده اتفاقا داره از کاربر نهایی درآمدشو کسب میکنه و بسیار برای خود من جذاب بودی. خب همونجوره که دیدیم تا اینجا در واقع نویسنده داره سعی میکنه با مثالهای مختلف اون ایده پلاتفورمای دیجیتال رو رجبی صحبت کنه و رو تو هر کدوم از اینها برسه به اینکه نقطه تمایز چی هست؟ یه مثال خیلی جذاب دیگه که توی کتاب بود و در واقع به عنوان یک مثال ناموفق از دیجیتالی کردن یک کس و کار راجع بهش صحبت میکنه نویسنده تجارت کتاب و ایبوک کتاب الکترونیک هست. برای خود من خیلی جالب بود این مثال. ببینید خب ما میدونیم دیگه الان هر محتوایی رو میشه دیجیتال کرد و یکی از بهترین محتواهایی هم که میشه دیجیتالش کرد بحث کتاب هست دیگه کتابو بیایم به صورت الکترونیکی به جای اینکه کاغذو جاو و حمل و نقل و همه اینا رو داشته باشیم بتونیم با یه دونه در واقع اشتراک خیلی سریع ما یه ای بوک رو جاو, جاو بکنیم اما اتفاقا کتاب الکترونیکی کسب و کار خیلی موفقی نشده در دنیا فروش آنلاینش از 2014 که 24 درصد بوده تو 2019 شده 14 درصد فروشش کاهش پیدا کرده هرچند که البته کتاب صوتی داره یواش یواش جای خودش رو باز میکنه الان حدود 8 درصد فروش میگم که کتاب تو آمازون کتاب صوتی باشه اما خیلی جالبه که همچنان نصف از کتابایی که داره آمازون میفروشه کتاب چاپیه و اتفاقی که افتاده اینه که کتاب به عنوان حالا خود نویسنده به عنوان یه اختراع خیلی لذت بخش ازش استف... در واقع از این تعبیر استفاده میکنه همچنان جای خودش رو نداده به ای بوک یا به هر محصول مشابهی چند تا دلیل میاره نویسنده برش میگه که اولا که یکی از ارزون ترین محصولات به نسبت زمانی که شما برش میگذارید یعنی شما یه کتاب وقتی دارید خب لمسش می‌کنید، حسش می‌کنید و بعد برای مدت زیادی با شماست و چیزی گرونی هم نیست که بخوایم که اینو بیایم الکترونیکی بکنیم و اینجوری یه صرفه ایجاد بکنیم. بعد اتفاقا اشتراک گذاری کتاب فیزیکی از اشتراک گذاری یه کتاب الکترونیکی جذابتره شما اینو وقتی میخونید دوست دارید به بقیه نشون بدید و بقیه امانت بدید. و حتی یه سری در واقع مسائل حوزه یه و اصلا به عنوان یه چیز تضیینی استفاده میشه تو تو دکرایون خونتونزه یه چیزی هست که در نهایت، شما به داشتنش افتخار میکنی اما واقعیتش از همه اینا جذابتر برای من این نکته کلیدی بود که کتاب همچنان یه هدیه خیلی مهمه توی ام... کلن میزان کتابایی که خریده میشه تو آماری که تو آمریکا هست یک سومش برای هدیه است. ولی برای خود من جذابترین نقطه نکته تمایزی که راجع کتاب صحبت میکنه و اتفاقا من میگم که ما از نقطه دیجیتال بعد به این موضوع نگاه بکنیم و ببینیم که چرا کتاب به عنوان ای نتونست تجربه موفقی تو فضای دیجیتال باشه این هست که نویسنده میگه که کتاب همچنان یک وسیله یک کالای برای هدیه دادن بسیار مهمه در دنیا جوری که در آمریکا یک سوم کتاب هایی که خریده میشه برای هدیه دادن خریده میشه و این آمار در تعطیلات میرسه به هشتاد درصد به نظر از این نظر با عید نوروز خود قابل مقایسه است که خب توی در واقع زمانهایی که حالا تعطیلات هست یا ما کادو می‌خوایم بدیم کتاب یه گزینه خیلی مناسب هست و خب به هر حال شما وقتی می‌خوای یه چیزی رو بخری و هدیش بدی به تپ ترجی میدی که این کارو به صورت فیزیکی انجام بدی این منو یاده یه مثالی مینداخت راجع به بحران اقتصادی 2008 2009 که تو اون مدت بحران فروش شکلات خیلی بیشتر شده بود با وجود اینکه همه چیز دوچاره در واقع همه یه کسب و کارا مشکل فروش شده بودن اما شکلات فروشش بیشتر شده بود و خب دلیلش این بود که مردم پول کمتر داشتن بهتره شکلات هدیه بهتری بود برای هدیه دادن و راجب کتابم ظاهرا اینجور هست و هر کسی که میخواد در زمینه بیزینس خلاصه الکترونیک کردن دیجیتالی کردن کتاب فکر کنه باید بدونه که به طور طبیعی انسان ها از داشتن کتاب فیزیکی یا هدیه دادن کتاب فیزیکی بیشتر لذت میبرن اصلا کتاب میاد رجوع یه مقاله ساینتیفیک صحبت میکنه که واقعا کتاب چیزیه که مردم لذت میبرن ازش و این لذت بردن به نسبت قیمتش جز تجراهای خیلی موفقی برای انسان ها. شاید مثالی که حالا کتاب داره رجوع صحبت میکنه کلن اگر کسی در حوزه کتاب الکترونیکی میخواد سرمانگذاری کنه باید بیشتر به بازارهایی مثل بازار آفریقا و جایی که دسترسی کمتر دارن فکر بکنه فضای کسب و کار کشورهای حالا درجه یک در کشورهای اقتصاد اول فضایی هستند که توشون کتاب فیزیکی همچنان با قدرت جای خودش رو داره یه مثال دیگهی که تو کتاب هست و به عنوان یه مثال ناموفق از دیجتالی digitalization نظری نویسنده روی صحبت میکنه در واقع اصلا از اصطلاح فیل channel digitalization داره براش استفاده میکنه حالا هر که کالاش چیزی نیست که ما خیلی دوست داشته باشیم روی صحبت بکنیم اما اون و بینشی که نتیجه‌ای که ازش حاصل میشه به نظرم جذاب هست بحث بیزنس شراب هست در دنیا که بیزنس شراب حالا اینجوری که نویسنده ادعا میکنه کسب و کاری هست که به شدت در دنیا آنلاین نیست به شدت آنلاین نیست یعنی شما ببینید در کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ژاپن، آمریکا میزان فروش شراب زیر فروش شراب آنلاین زیر 5درصده و در واقع این کالایی که همچنان کسایی که میرن میخرنش ترجیح میدن که برن و به صورت فیزیکی بگیرنش اول چند تا زنی میکنه که مثلا میگه که ممکنه که در واقع کسایی که اینو میگیرن فکر کنن بشکنه یا کالایی که حمل و سخته بعد میگه خب اینا که میرن در واقع تبلت و کالای دیجیتال و آنلاین میخرن چطور مثلا اینو پس نمیرن به صورت آنلاین میخرن یا میگه که شاید مثلا یه مقدار زیادی از این خرید داره مثلا از فروشگاهایی که خیلی برندهای خاص دارن و مشتریو دوستند برنجوری راجع این تجربه صحبت کنن خریده میشه باز میگه نه یه قسمت عمده در واقع این محصول داره از هایپر مارک ها خرید میشه این هم توجه بکنیم که کلا داره راجع به خرید خورده فروشیش صحبت میکنه راجع به ها و در واقع بارا صحبت نمیکنه راجع تجربه مردم صحبت میکنه و بعد حالا کتاب میرسه به یک کلمه خیلی جالبی که این قسمتش برای من جذاب بود یک کلمه فرانسوی به اسم تقا که این در مقابل برند قرار میگیره و این تقا حالا اگه من درست تلفظش بکنم در واقع داره در مورد مزرعه، خاک، نحوه آبیاری آب و اون چیزی که این محصول مبتنی بر اون ساخته شده صحبت میکنه و میگه چون این خیلی برای خریداران مهمه عملا این برندانی نیستن که مشتری ها میخرنش, میخرنش، بلکه این تقا است و به خاطر این ترجیح میدن برن، ببینن، بخونن و عملا این تقا که در این نوع مدل کالا بسیار مهمه، شرایطی و ایجاد کرده که این کسب و کار نتونست الکترونیکی بشه. و بعد حالا خیلی جالبه که در جاهایی فضای فروش الکترونیکی و دیجیتالی این کالا بهتره مثل چین که کلا بازار نظهور به حساب میان برای این کالا یعنی چون دیگه تو چین، که فنکان بالاترین فروش آنلاین رو داره بالای مثلا 4 درصد فروش به صورت آنلاین هست چون این کالا جدید بوده و احتمالا اون تقام خیلی نسبت به مثلا خریدار اروپایی مهم نبوده عملا فروش آنلاینش هم بهتر شده. یکی از جذاب ترین های کتاب راجب لگوه لگو، شرکت لگو خودش میگه که لگو اپل اف تویزه. لگو میدونید بزرگترین شرکت تولید اسباب بازی در دنیاست. خب یه چیز جذاب دیگه برای خود من اینه که شرکت دانمارکیه. اینو من نمیدونستم تا قبل اینکه این مثالو بخونم و اینکه این شرکت ورشکست شده بوده. این شرکت توی در سعود 20 سال گذشته اومده استراتیشو برده سمت ساب که زندگی و سعی کرده ساعت و انواع محصولات مختلف تولید کنه و بسیارم هم دچار مشکل شده. اما تو 2001 مدیرعامل این شرکت میاد یه استراتژی میذاره خودش میگه که back to the brick بازگشت به آجر. این استراتژی جدید و اینکه کل روی لگو به عنوان اون ابزار ساخت از با بازی بیان تمرکز بکنن. شروع یک حرکتی بوده که به نظر من یکی از جذابترین ترین مثالاست که نویسنده داره در مورد اون برگشت به عمق کسب و کار تو دیجیتالی شدن راجبش صحبت میکنه ببینید لگو الان یه انجمنی داره لگو آیدیاس کمیتی داره یک میلیون بزرگسال عضوش و این یک میلیون بزرگسال در واقع دارن ایده های مختلف میدن برای تبدیل شدن حالا چیزای مختلف به لگو در واقع شرکت یک کراد سورسینگ بسیار بزرگی رو ایجاد کرده برای تولید محتوا، تولید اینویشِن، نوآوری و آوردنش توی خط تولید به نوعی کل اینویشِنش مبتنی بر یک کراد سورسینگ در واقع برون سپاری و سوار شدن روی موج کراد و جمعیت زیاد حالا کراد رو اگر که یه یه جمعیت زیاد ترجمه بکنیم سوار شده و خود کتاب میگه که خود نویسنده تو کتاب میگه که در واقع لگو یکی از بهترین مثالاست برای اون کتاب معروف و اون جمله معروف ویزدمانف کراد یعنی در واقع اینکه یک جمعیت بزرگی میتونه به یک ویزدم و یک بینش و یک اینسایت شما رو منجر بکنه تونسته این رو به این شکل ایجادش بکنه کاری که کرده اینه که شکاف بین نسلا رو پر کرده اینه اصلا کار کردن با لگو دیگه کوچیک و بزرگ نمیشنسته یه تجربه ای که معمولا پدر ها با بچه هاشون حتی پدر بزرگ و با بچه هاشون دارن تکرارش میکنن و بدون هزینه مارکتینگ آنچنانی بحث حیجان و تعامل اینگیجمنت و اکسایتمنت رو بین کاربرانش و مشتریاش و تولید کنندگانش ایجاد کرده به نوعی که اگر شما دقت بکنید کسایی که حالا تو دوستا و آشناهامون هم میتونیم ببینیم توی مثلا بچه ها یا حتی بزرگسالا کسایی که لگو رو دنبال میکنن همیشه دنبال پیدا کردن ایده های جدیدی هستن که لگو آورده و اون رو تجربهش کنن حتی خب خیلی جاهای دنیا و از جمله تو ایران میبینیم که کنار مالا و کنار مرکز خرید بزرگ قسمتی ساخته شده که بچه ها یا حتی بچه ها و بزرگ ها و با لگو مختلف کار میکنن و وقتشون رو اینجوری برای خود من جذابترین نقطه این بود که این تولید ایده های لگو رو کاملا تونسته لگو بیاره روی سورسینگ و مهمتر از اون اینکه خود این کار باعث شده که یه انگیجمنت و یک تعامل خیلی زیادی رو با مخاطباش ایجاد کنه اوزه چند تا مثال صحبت کردیم با این ادعای نویسنده که دیجیتالی کردن یک عدان یا یک افزودنی نیست یعنی این یک چیزی نیست که شما به استراتژی که داری یه چیزی هم اضافه بکنی و دیجیتال بشی و در واقع نویسنده میگه که حالا آنلاین کامرس یا پلتفرم یا سوشیال مدیا یا کلابوریتو کامپ، کامپیوتر گیمینگ این چیزهای مختلفی که تو این فضا هستن اینجوری نیستن که تو از اینا استفاده بکنی و دیجیتال بشی حالا به عنوان ابزارهای مختلفی که ما الان تو فضای دیجیتال راجع بهشون خیلی میشنویم به نوعی میگه که آقا ببینید این دیجیتالی شدن یه قول چراغ جادوه که اومده بیرون و پارادام شیفت اتفاق افتاده دنیا عوض شده تو این دنیای جدید یا شما میفهمی که کجای جریان ارزش زنجیره ارزشت میتونی تغییراتی با این فضای دیجیتال ایجاد بکنی و کلا پارادام شیفت بدی یعنی فضای کلی کسب و کار تغییر بکنی یا اینکه خواهی باخت حداقل اینکه پلتفرم دیجیتال نخواهی به نظرم در مجموع این مثالا برای اینکه ما برسیم به اون ایده نویسنده و حالا واقعیتش با وجود اینکه شاید نویسنده مصادره مطلوبم کرده باشه اون ایده رو اما به هر حال داره یه ایده خیلی مهمی راجع بهش صحبت می‌کنه اینکه ممکنه تو این دیجیتالی شدن شما حتی رو تغییر ندی محصولی محصول فیزیکی باشه، اما از فضای پلتفرم دیجیتال استفاده بکنی. برای اینکه محصول بهتری رو تولید بکنی یا محصول خلاقانه تری رو تولید بکنی. و تو مسالای مختلف راجع صحبت کرد، برای خود من خیلی جذاب بود و به نظرم واقعا برای خواننده ای ایرانی همین میتونه بسیار کمک بکنه که کجا رو میشه دیجیتال کرد، کجا رو نمیشه دیجیتال کرد، کجا رو باید دیجیتال کرد، کجا رو نمیشه دیجیتال کرد. و امیدوارم که این مثالا کمک کرده باشه برای باز تعریف و ارائه این ایده من میخوام که فصل آخر کتاب و در واقع جمبندی نویسنده از کتاب رو مرور بکنم نویسنده تو, کتاب، تو فصل آخر کتاب که در مورد بین شدن پلتفرم حالا از نظر خود من در درواقع راجب گسترش و بزرگ شدن پلتفرما داره صحبت میکنه من خودم دو تا مثال خوب دیدم تو این فصل که سعی میکنم در قالب این دو تا مثال در واقع این فصل رو جمع‌بندی بکنیم. میگه نویسنده که یه اشتباه بزرگ میکنن همه پلتفرم‌ها، فکر میکنن که اولا که چون آنلاینن خب به هر جایی میتونن گسترش پیدا کنن، به خاطر اینکه خب هزینه ای نداره دیگه. می‌ریم وارد یه جغرافیای جدید می‌شیم. هم اینکه فکر میکنن که اثر شبکه‌ای و صرفه مقیاس این دو تا مزیت‌های رقابتی‌اند یعنی که میشه باهاشون هر رقیبی رو شکست داد و اکثر شکستها به دلیل این دوتا اشتباه بزرگیه که پلتفرم انجام دادن. و از یه چیزی استفاده یه تعبیری استفاده میکنه به اسم و از یه تعبیری استفاده میکنه به اسم لایکال نیتفورک افکت یا اثر شبکه محلی که باز اینم بر خود من خیلی جذاب بود. اینکه درسته که ما اثر شبکه ای داریم و این اثر شبکه همچون که تو ابتدای صحبت صحبتهام گفتن در مورد این کتاب خب تو فضای محلی که خودش رو نشون میده ببینید باز بیایم برگردیم به اون مثاله مثلا تو شبکه ای اسنپ اینکه بی تعداد زیادی مشتری توی شهر دیگه ای اضافه بشن اهمیتی نداره اثر شبکه‌ای در تهران ایجاد نمیکنه این مهمه که اینا در تهران باشن پس اون لوکال نتورک افکت خیلی مسئله مهمی میشه و کتاب میاد دو تا مثال اوبر و ایر ام بی رو با هم مقایسه میکنه آماراشو میگم براتون شاید جالب باشه برای خود من خیلی جالب بود اوبر در مجموع در 600 تا شهر و 65 تا کشور الان حضور داره ایر ام بی در 191 کشور و 65,000 هزار تا حالا مکان معمولا به شهر حالا یا روستا یا هر جایی میتونیم اطلاقش بکنیم میبینید یه تجربه بسیار متفاوت از گسترش رو دارن و در واقع رجب همین می صحبت میکنه که به تب ما تو هر منطقه جغرافیایی جدید که میریم یا تو هر فضای گسترشی که میریم قطعا به مشکلات مختلفی برمیخوریم اما از محدودیت های بازار عدم آگاهی کاربر کامل نبودن فضای وب و در واقع دسترسی مردم شیوه های بازاریابی که داریم و خب رقب محلی این رقب محلی البته میتونن از جنس رگولیشن و قوانین دست و پاگیری که تون فضا هستم باشن و بعد کتاب نویسنده تو کتاب شروع میکنه مثال ایر رو باز کردن و خب برای خود من باز خیلی جذاب بود این که میگه وقتی شما دارید گسترش میدید پلتفرمتون رو به سمت اون جاهایی برید که نزدیکترین شرایط رو به شما دارن به شرایطی که درش موفق بودید به طب گام اول قبل از این اینه که شما توی یک ای توی کشور خودتون یا توی یک بستری کاملا موفق بودید به اندازه کافی در واقع اون کریتیکال ماس رو به دست آوردید اون جرم بحرانی رو به دست آوردید حالا وقتی میخواید گام بعدی رو بردارید اولا به سمت جایی برید که این کریتیکال ماس کمکتون کرده بکنه یعنی اینکه این جرم بحرانی برای فضای بعدی به شما کمک بکنه مثلا اگر راجع به ام بی بی صحبت بکنیم خب وقتی شما با مشتریان آمریکایی طرفید که در واقع در ابتدا در اونجا شک گرفته گزینه های بعدی که باید برید و خودتونو گسترش بدید تا حدی مشخصه و اتفاقا مثالی که میزنه میگه اگر که ای‌بی‌امبی مثلا با اروپا شروع کرده بود شاید جاهایی که میرفت برای گسترش خودش کاملا متفاوت می‌بود با کاری که در واقع با شروع از آمریکا کرده در واقع این اثر شبکه این این جرم بحرانیه که شما رو داره هدایت میکنه که به سمت کجا برید و میگه که از جاهایی که براتون دردسر درست میکنه و شما رو دچار چالش های بزرگ میکنه حالا اهم از چالش های با رگولیتور، در واقع قانونگذار با مثلا رقبای محلی از اینا اجتناب کنید سعی کنید ممکنه یه بازاری خیلی هم بازار خوبی باشه ولی چون دچار مشکل میشید تون فضا نرید و در نهایت در واقع چیزی که میخواد بگه اینه که کاملا باز همین اثر شبکه‌ایه که شما رو راهنمایی میکنه به سمت اینکه به سمت کدوم بازار برید این یه جنبندی بود از در واقع فصل آخر کتاب و موضوع دومی که تو جنبندی من میخوام بیارمش راجب این هست که میگه که کلا فضای دیجیتال و فضای پلتفرمی همیشه دوچار تغییر و تحوله اگر شما فرض رو بر این بگیرید که یک چیز موفقی درست کردید و این پلتفرم موفق با یه جرم بحرانی بالا با یه اثر شبکه‌ای بالا و با یه صرفه اقتصادی بالا الان دیگه شما رو توی فضای موفق قرار داده مطمئن باشید که شکست می‌خورید باید تحول و تغییر مداوم رو درکش کنید و همیشه براش آماده باشید باز اینجا کتاب یه مثال خیلی جذاب میزنه که برای خود من خیلی جالب بود مثال اسکایپ رو میزنه میدونید اسکایپ انقدر دیگه تو فضای کسب و کار خودش رو وارد کرد که ما براش لغت داریم لغت اسکایپینگ داریم در فرهنگ لغات انگلیسی به معنی اسکایپ کردن و شاید به تنز نویسنده میگه که بله ما لغت اسکایپینگ رو داشتیم اما الان لغت زومینگ رو هم داریم و این لغت زومینگ در عرض دو سال گذشته به وجود اومد اسکایپ یک غروری داشت از اینکه 300 میلیون کاربر داره 40 میلیون کاربر فعال داره و عملا تو فضای کرونا و کووید فکر میکرد که گزینه مردم باشه تو فضایی که میخوان جلسات آنلاین، کسب و کارهای آنلاین و الآخر رو داشته باشن اما یه سریزه کاریار درک نکرد مثلا رو گوشی های موبایل خیلی خوب کار نمیکرد یا برای فضای جلسات و آموزش های کلاسی خوب نبود و زوم اومد همین فضا رو درک کرد خیلی ساده با تبلیغات مختلف با جوانداختن برند خودش از این فضا استفاده کرد و در واقع اون تحولاتی که فضای کرونا و پاندمی نیاز داشت رو تونست بهش برسه همین الان از اسکایپ به لحاظ تعداد کاربر جلو زده در حالی که زوم در سالی تشکیل شده که ماکروسافت اسکایپ رو خریده یعنی ببینید چقدر این دوتا با همدیگه فاصله داشتن و به عنوان شاید به نظر من حسن خطام این کتاب یک مثال خیلی جذابی از این هست که اگر ما هر چقدر هم موفق باشیم تو فضای دیجیتال، اما تغییرات و تحولات رو درک نکنیم و برای اون آماده نباشیم یه تازه واردی از راه میرسه و از ما عبور کنه در انتها من فکر می کنم که بد نباشه ببینیم کتاب چه بینشی برای فضای کسب و کار ایران داره من واقعیتش خودم از مجموع اون چیزی که تو این کتاب خوندم فکر می کنم که میشه یه مدلهایی هایی رو یا یک درس ها برای فضای کسب و کار ایران داشت اواخر کتاب نویسنده یه جملهای رو به کار میبره که حالا شاید ترجمه فارسی خوبش این باشه که همه چیز را همگان دانند یا همه کاری رو همه میتونن انجام بدن. اینطوری نیست که هیچ کسب و کاری یا هیچ پلتفرمی در دنیا فکر کنه که میتونه همه مشکلات را حل کنه. میگه که فضای اقتصادی دیجیتال فضای همکاریه. به نظر من یکی از مهمترین حوضه هاییه که ما تو ایران باید درکش بکنیم و اتفاقا به خاطر اینکه شاید ما یه مقدار جزیره بودیم، یه مقدار دور بودیم از فضای بین‌المللی کمتر تجربهش کردیم. فضای همکاری کوپتیشن به قول معروف همکاری در کنار رقابت و اون چیزی که تو فضاهای اقتصاد دیجیتالی بهش در واقع فضای اکوسیستم میگن فضای قلم رو زدایی میگن این حوزه خیلی مهمه من به شخص خیلی از تجربیات دیجیتالی شدنی رو که دیلم تو فضای کسب و کار ایران فکر می کنم یکی از بزرگترین مشکلاتش این عدم توجه به اکوسیستم و همکاری با سایرین هست اینکه کسب و کار فکر بکنه که یه کسب و کاری یه بیزنسی فکر بکنه که خب حالا در عین حالی که میتونه تو زنجیر ارزشش یه فضای دیجیتالی ایجاد بکنه اما همچنان یک جزیره مستقل باشه و همه کاری رو خودش انجام بده همه کاری رو مبتنی بر توان خودش تو اکوسیستم خودش بخواد اجرا کنه فکر کنم که با فضای اقتصاد دیجیتالی و پلتفرمی متفاوته تقریبا تو اکثر این تجربیات هم که میدیدیم به این شک نیست که ببینیم که یک کسی از سطر تا زیل یک کسب و کار رو از ساپلای چین تا مشتری تا زنجیره تامین همه اینها رو خودش فراهم کرده باشه. به نظرم این یکی از حوضایی که خیلی باید بهش توجه کرد به خصوص تو فضای کسب و کار ایران یا حوزه دیگه بحث تحول مداوم بود که حالا با مثال اسکایپ و زوم در دراج بهش صحبت میکرد. باز به نظرم این خیلی تو فضای کسب و کار ایران چیزیه که باید بهش توجه کرد ما واقعیتش میبینیم تو فضای ایران که خب خیلی از کسب و کارها هستن خیلی هم موفقن پلتفرم خیلی موفقی هم درست کردن و بعد از اون دیگه این مدال افتخار رو به سینه خودشون آویزون کردن که بله ما این پلتفرم دیجیتال خیلی موفق هستیم و دیگه نامبروان ایرانو ادامه میدیم ولی واقعیتش اینجاست که این کسب و کار یک فضایی که مدام درش تحول و تغییر وجود داره اگر به اون اهمیت ندن به هر حال از این فرس موور بودن و از این پیشتاز بودن عبور خواهند کرد مردم ازشون عبور خواهند کرد رقبه ازشون عبور خواهند کرد و این تحوله چیزی نیست که فقط در زمان تأسیس و تشکیل این کسب و کار مهم باشه. یه موضوع دیگه ای که باز تو کتاب بود و باز برای خود من خیلی جذاب بود تو مثالایی که حالا دیدیم دیگه مثال لگو یا مثال نیویورک تایمز اینکه اصلا شما تو این فضای دیجیتالی شدن شاید دیجیتالی شدن با اون چیزی که در نگاه اول به نظر ما میرسه خیلی متفاوت باشه. یعنی اینجوری نیست که قطعا ما در ویترینمون یا در ارتباط با مشتریمون بیایم و دو تغییر بشیم. ببینید چیزی که مثلا تو مثال نیوتنز برای من خیلی جذاب بود این بود که اتفاقا کیفیت مبنا قرار گرفت یعنی ممکنه شما این دیجیتالی شدن رو در عین محصولی که همچنان به همون شکل حفظش کردید اما در کیفیت محتوا یا در کیفیت ایجاد یا مثلا تو مثل, مثل مثال لگو در در واقع تغییری که در شبکه تولیدتون در ایجاد نوآوری و خلاقیت داشتید این دیجیتالی شدن کمک کرده اون فضای حالا شبکه‌های اجتماعی اثر شبکه‌ای سرعتی که تو اینترنت به وجود میاد به شما کمک کرده به نظرم از این نظر واقعیتش من خیلی فکر کردم که ببینم مثال خوبی تو کسب و کارهای پلتفرمی ایرانی پیدا میکنم که انقدر عمیق و در واقع تو حوزه خود محصول اومده باشن و از دیجیتالی شدن استفاده کرده باشن من چیزی به خاطرم نمیرسه خیلی دوست دارم اگه شنوندگان این پادکست همچین مثالایی دارن به نوعی با همدیگه شیعر بکنیم به نظرم این خیلی در ساموخته جالب و متفاوتی بود از این کتاب که میتونه این دیجیتالی شدن و این پلتفورمی شدن در هر نقطه ای از کل اون جریان و زنجیره ارزش سازمان شکل بگیره. یه این سایت دیگه ای که میخواستم را صحبت بکنم و باز برام جذاب بود و بنظرم باز در فضای کسب و کار ایران باید بهش توجه بکنیم تغییر مدل کسب و کاریه که تو مثال مختلف هم دیدیم و اتفاقا نویسنده تو کتاب روی این خیلی تاکید میکنه که این تنو دچار تنوع شدن این مدل کسب کاری که خیلی وقتا. پلتفرم رو نجات میده و توجه به این مسئله که باید تو شرایط مختلف از این تغییر تغییر شرایط برای تغییر مدل های کسب و کار استفاده کرد وگرنه ممکنه که کل مدل کسب و کار سازمان و در واقع آینده سازمان دچار مشکل بشه باز از این نظر واقعیتش من کمتر دیدم مدل ها و مثال های ایرانی توی پلتفرم ها که تونسته باشن مدل های کسب و کارشون رو توی تغییرات کوتاه مدت زمانی تغییر بدن. به نظرم اینم میتونه در ساموخته جذابی باشه برای کسایی که دارن تو حوزه پلتفرما کار میکنن و به این حوزه علاقه مندن که فکر بکنن به اینکه پلتفرمشون رو به چه شکلی بچینن که در زمانهای مختلف و در شرایط مختلف با مدل های اقتصادی مختلفی بتونن کار بکنن و منعتف باشن. به خصوص کرونا به نظرم به همه ما این درس رو داد که اگر منعطف نباشیم معلوم نیست که چه بلایی سرمون بیاد خب این کتاب کتاب با تعداد صفات زیادی نبود کتاب کوتاهیه و فکر میکنم کنم اگر که شنونده های ما علاقمند شدن به خوندن این کتاب بتونن این کتابو خیلی سریع بخونن متنش هم اتفاقا متن سختی نیست و متن ساده برای خوندن و من فکر می کنم که بخصوص خصوص دانشجوهایی که تو حوزه مدیریت، اقتصاد، کسب و کار و بیزنس دارن مطالعه میکنن اگر این کتاب بخونن قطعا براشون کتاب جذابی خواهد بود اون کسایی هم که در حوزه پلتفرما و اقتصاد دیجیتال دارن کار میکنن اگر که این کتاب رو با در واقع عمق بیشتر و با دقت بخونن احتمالاً به این تمایزهای مورد نظر نویسنده در مدلای اقتصادی و در در واقع اهمیتی که صرفاً در ظاهر پلتفرم نیست بلکه در باطن اونه حالا من اگر از این تعبیر استفاده بکنم احتمالاً نزدیکتر خواهند بود و براشون جذاب خواهد بود در مجموع به نظر من کتاب کتاب خوبی بود که میتونه به کسایی که در حوزه اقتصاد پلتفرمی دارن کار میکنن کمک بکنه
0: از دکتر امید ترابی سمیمانه تشکر می امیدوارم با این بیان شیوا به درک درستی از مفهوم پارادوکس پلتفرم رسیده باشیم. پارکرس کتاب تو استدیو دانشگاه طراحی و تولید میشه. دکتر محمد امین نادریان سردبیر این محصول هستند و دکتر فرهاد نیلی و دکتر فرشاد فاطمی نظارت علمی و برنامه و برآورد دارند. خانم دکتر هستی ربی هم کننده این اثر هستند. ضمن مسئولیت ادیت این پادکست با محمد اسماعیل نوایی و سیاوش مهرایی بود.